0: Começa agora Diário Econômico, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso Bom dia pessoal, hoje é quinta, 29 de junho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Quarta foi mais um dia negativo para os mercados, só que dessa vez o Brasil não está sozinho. Parte dos outros emergentes veio junto. E se a gente então misturar os pontos que eu venho trazendo aqui para vocês, nos episódios recentes, dá para explicar bem essa piora. O primeiro destaque de ontem foi o tom dos banqueiros centrais na conferência que eles tiveram em Sintra, lá em Portugal. Basicamente, eles sinalizaram disposição para aumentar ainda mais as taxas de juros e mantê-las lá nas alturas, chamando a atenção para o mercado de trabalho que segue apertado no mundo todo e ainda pressionando salários e preços. Esse foi o um alerta tanto do Powell quanto da Lagarde e do PC inglês. A frase exata do Powell ontem foi, embora a política esteja restritiva, pode não ser restritiva o suficiente e não tem sido restritiva por tempo suficiente. E parece então que eles estão dispostos a tolerar uma recessão moderada se esse for o preço para se atingir as suas metas de inflação. Sendo que no caso específico dos Estados Unidos, na verdade a atividade voltou a surpreender positivamente recentemente. E aí então a gente cai num outro ponto que eu queria reforçar aqui com vocês. Seja por essa exuberância americana né, de dados mais fortes, ou seja porque o resto do mundo está patinando nos seus dados de atividade, a exemplo da China e da Europa principalmente, esse deveria ser o um mundo de volta para o dólar mais forte na minha visão. E Talvez não seja coincidência esses dois dias seguidos que a gente está vendo de desvalorização do nosso real, com o dólar batendo quase 10 centavos de alta por aqui. Falando então de Brasil agora, outro gatilho de piora ontem veio do noticiário político. Em entrevista a Miriam Lentão, Fernando Haddad disse que o programa de incentivo à compra de carros vai ser estendido e aberto inclusive para pessoa jurídica nessa sua segunda etapa. O país está mostrando um PIB mais forte que o esperado, certo? Então estímulos assim não se justificam, especialmente se a gente considerar a necessidade de levar as contas públicas para o azul. Vejam que o arcabouço fiscal sozinho não garante as metas de superávit que o próprio governo tem se dado. O valor do programa, esse dos carros, não é alto, é verdade. Só que a postura acaba relembrando o mercado sobre as preferências do governo na condução da economia. O próprio ministro dizia há pouco tempo atrás que ele iria atrás dos vários créditos tributários que o governo concede justamente para tentar ajudar a sanar as finanças do governo. Mas enfim, e aí a resposta do mercado foi piorar a curva longa de juros, que subiu perto de 10 pontos, que acabou empurrando os papéis de consumo dentro do IBOV para o negativo. Na Bolsa, outro destaque negativo também foi o setor financeiro, com a notícia sobre os planos do governo de limitar os juros do cartão. Fora isso, o setor de materiais também contribuiu com quase 70% da queda do IBOV, com o minério de ferro cedendo lá fora, e também com a revisão negativa de dois bancos gringos para os papéis da Vale. Falando do dia agora, as atenções se voltam de novo para o entorno do nosso BC. Daqui a pouco eles divulgam o um relatório trimestral de inflação e aí às 11 horas o Roberto Campos participa da entrevista coletiva do documento. Logo depois, às 15 horas, ele mesmo vai para a reunião presencial do CMN com a Tebet e o Haddad justamente para bater o um martelo sobre a meta de inflação e eventuais mudanças no arcabouço monetário que eles possam vir a fazer. Nessa mesma entrevista para Mira Leitão na Globo News, o ministro teria dito que não anteciparia seu voto para logo depois dizer que a meta de 2024 vai ficar em 3%. A frase exata dele foi: o ano que vem já está definido. A gente está discutindo o futuro de 2025 em diante. Na minha cabeça, relembrando, se a meta de inflação ficar em 3% atuais, as expectativas de inflação para o longo prazo vão continuar melhorando, o que abre espaço para cortes da Selic em agosto. Se eles mudarem para 4% ou mais do que isso, as expectativas pioram e o Copom mantém essa sua postura conservadora de hoje. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios.